0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos Dependiendo el horario en el que estén escuchando Le damos la bienvenida a esta edición y formato de Un café con Franco Que en este primer estadio estará básicamente abocado A la carrera por la Casa Blanca del desafiante Joe Biden el candidato del Partido Demócrata o el presidente de los Estados Unidos, the 45th president of the United States, Donald J. Trump, que intentará hacer lo habitual en los Estados Unidos, que es reelegir y en vez de estar cuatro, estar ocho años en la Casa Blanca la particularidad y la cosmovisión que le propongo a todos los que estén del otro lado y que vayan a seguir hasta el 3 de noviembre, día en el cual se realizarán las elecciones y por supuesto los días posteriores habrá sendos análisis en donde inclusive trataremos de... voy a tratar de incorporar otras voces y otras opiniones, pero la idea digamos así es tratar de... ...volver a lo básico... ...que uno debería intentar... ...en tanto análisis político... ...de un evento tan descomunal... ...como es el proceso electoral norteamericano... ...que es ni más ni menos que... ...intentar objetivar lo máximo que se pueda... ...dejando de lado los prejuicios... ...los preconceptos que uno pueda tener... ...las cuestiones... ...netamente patológicas, epidérmicas las desviaciones ideológicas en tanto a uno le pueden o le impiden opinar con algún nivel básico o mínimo de objetividad. Yo como me enseñara mi querido profesor Julio Pinto en la Universidad de Buenos Aires como cientista político en general suelo pensar de que no solo se puede sino que se debe ser objetivo lo que no puede haber es neutralidad, no hay neutralidad valorativa, pero sí puede haber objetividad. Y la objetividad, como dijo Churchill, es incontrovertible. Por lo tanto, lo que intentaremos hacer acá es tratar de exponer ideas, hacer un diario de, de la campaña y un diario de la carrera hacia la Casa Blanca, Tratando de dar cuenta con la mayor objetividad posible sin prescindir de las valoraciones que uno pueda tener o que yo pueda tener en este caso. Y en el cual uno espera tener del otro lado gente que pueda compartir o no. La idea no es para acordar sino la idea es para tener un punto de vista que no está basado en el intento de originalidad. Sino que está más bien en ese sentido sí definido por oposición. No intenta ser, y no será desde luego, una voz más en el sentido de reiterar lo que abunda. Es decir, si lo que ustedes esperan encontrar acá es que les comentemos las cosas que habitualmente publican los matutinos, o los diarios, o las grandes páginas de internet, todos medios muy pro-demócratas y muy anti-Trump, a veces es raro que uno pueda distinguir qué son más, si anti-Trump o demócratas. Yo creo que son, sobre todo, anti-Trump. Pero en general, en la República Argentina, que es de donde yo soy y en donde se está haciendo este podcast, en la República Argentina lo habitual es el anti-Trump. Lo normal es el anti-Trump. Sin embargo, yo creo que es creciente la cantidad de compatriotas y de ciudadanos argentinos... que ven en Trump, precisamente no ese ogro populista... que quisieron vender sobre todo los grandes grupos mediáticos... de los Estados Unidos y que compraron en blanco a sola firma... los medios argentinos, los periodistas argentinos... habitualmente escuchamos referencias incluso de los periodistas más calificados... ...del país... ...en relación a Trump... ...como una persona que básicamente... ...no podría o no sabría... ...o no tiene idea de cómo elaborar... ...ideas básicas... ...pasando por alto de que el hombre... ...contra todos... ...y contra todo pronóstico... ...y contra una gran cantidad de medios... ...a veces para simplificar hemos dicho que son 600 medios... ...en los Estados Unidos... ...pero una gran cantidad de medios... ...el 99%... ...de los medios en los Estados Unidos... ...son anti-Trump... ...y son los que producen la mayor cantidad de información... ...de la cual se alimentan... ...lamentablemente... ...los periodistas argentinos... ...la mayoría de los periodistas argentinos... ...lee... ...traducciones malas... ...de notas pésimas... ...de una prensa corrupta... ...crecientemente corrupta en los Estados Unidos... Que tiene un odio patológico a Trump Que no puede y no ha podido En estos casi ya cuatro años Superar Que han errado de cabo a rabo En el pronóstico Que pronosticaron una derrota Durísima del presidente Una victoria contundente De Hillary Clinton Y el presidente le sacó Casi 80 votos electorales En la carrera de 2016 A la Casa Blanca Y que es Incuestionablemente un presidente muy exitoso, muy inteligente, muy astuto Con un criterio y con una visión que la mayoría de sus detractores pensaban no tenían Me refiero en dos o tres cosas fundamentales que son las que un presidente debe tener Que son una como, sobre todo un presidente de un país potencia o la principal potencia ...militar y económica del planeta como es el caso de los Estados Unidos... ...el presidente tiene una cosmovisión muy clara en materia de política internacional... ...tiene una cosmovisión muy clara en materia de la defensa de la constitución de los Estados Unidos... ...y una vuelta a los padres fundadores y tiene una cosmovisión muy clara e innovadora... ...me animo a decir, en materia económica la presidencia de Trump introdujo con un éxito notable e inesperado una nueva forma de liberalismo económico, que él lo llamó habitualmente en la campaña y él se decía que él estaba a favor del free market y que él estaba a favor del free trade, pero que quería hacer smart trade, que era una, digamos, un comercio inteligente. ¿Por qué dijo eso básicamente y esa es el, la piedra fundamental para entender por qué Trump ganó en el 2016? ¿Y por qué, a mi juicio, está muy encaminado para reelegir y retener cuatro años más la Casa Blanca? Porque el presidente advirtió que independientemente de los cambios tecnológicos, que los cambios que ha producido en los modelos de producción por las mutaciones y el avance de la economía y del modelo de producción capitalista que había un enorme déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos con dos países muy importantes para Estados Unidos, China y México. En tercer lugar, Canadá, y yo diría obviamente en términos también relativos, ahí compitiendo la Unión Europea. ¿Qué es lo que hizo Trump? Implantó o instauró un modelo económico que no prescinde de la libertad de mercado, en Estados Unidos no hay proteccionismo, no hay mercaderías que dejen de entrar, las góndolas de los supermercados o de cualquier store no ha sufrido la ausencia de ningún producto durante los cuatro años de la administración Trump, más bien por el contrario. Lo que hay es una mirada distinta en relación a un resorte que tiene el Estado, que es la posibilidad, primero, de bajarle impuestos a la producción local y, en segundo lugar, de ponerle tarifas a la producción extranjera y, en tercer lugar, de desregular la economía local, flexibilizando y dinamizando la economía. Es decir, una mirada muy, en términos norteamericanos, del término anglosajona, eh, una mirada muy conservadora de la economía, liberal diríamos en Latinoamérica o en Sudamérica más puntualmente en la República Argentina, pero con una mirada bastante en ese sentido sí proteccionista, que es decir America first, quiere decir ni más ni menos, tratamos primero de producir nosotros y de comprarnos a nosotros le decimos a la gente no puede comprar chino ¿No puede comprar autos japoneses que están inundados los Estados Unidos? Solo por decir un ejemplo, por supuesto que no. ¿El iPhone se dejó de fabricar en China? Por supuesto que no. Todo se sigue fabricando, todo lo que se fabricaba antes se sigue fabricando en China, todo lo que se fabricaba antes en México se sigue fabricando en México. Lo que hay es un crecimiento de la industria de los Estados Unidos. Esa fue la idea de Trump y Trump lo consiguió. Eso que Obama decía no lo puede conseguir nadie, no lo va a conseguir nadie, y se burlaba en un town hall en donde decía, ¿qué tiene? Las manos mágicas. Decía el presidente Trump, ¿qué tiene? Las manos mágicas. ¿Cómo es que él va a traer el trabajo que se han perdido los Estados Unidos? Si ese trabajo ya no existe, ese trabajo no va a volver nunca. No va a volver nunca, decía el presidente Obama. El presidente Trump probó ...con mucha contundencia... ...que lo que él decía en la campaña... ...que era cómo iba a traer... ...porque él no decía voy a volver a traer... ...trabajo que se ha ido... ...y voy a mejorar nuestra balanza... ...comercial... ...con China y con México... y ...con la Unión Europea y con Canadá... ...sin explicar... ...qué iba a hacer... ...obviamente que en una campaña electoral... ...no hay lugares para los detalles... ...tampoco los hay ahora... ...pero lo que el presidente más o menos explicaba... Y lo explicó con muchísima habilidad comunicativa porque consiguió que lo entienda todo el mundo. Y no porque el votante cayendo otra vez en el estereotipo de los blancos de la Universidad de Itela, de la República Argentina, de la Universidad de Buenos Aires o los del Nacional Buenos Aires, por decir algunos estereotipos también argentinos para contrapesar un poco, sean digamos así brutos no es que son brutos, sino que son, en todo caso, poco interesados en relación a la política y a la economía en respecto a lo que está altamente politizada una porción importante de la clase media de la Argentina. Pero no es que son más brutos, no son más brutos. Pero el presidente Trump entendió que había que explicar fácil, porque nadie tiene tanta atención, ni tiempo, ni voluntad de escuchar tanto de política ni de economía, el presidente y la presidencia en los Estados Unidos tiene un nivel mucho menos relevante para los estadounidenses que lo que tiene la Argentina para los argentinos, por decir un ejemplo. La gente entiende mucho más que su vida pasa mucho más porque hace que porque quién elige como presidente. Por eso, de hecho, el presidente se elige un día de semana, el día que se vota para presidente el ese día es un día laborable, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente logró con muchísima habilidad comunicar que lo que iba a hacer era bajar impuestos, desregular la economía y ponerle tarifas a los que querían y a los que seguían produciendo en el exterior. ¿Qué consiguió el presidente? Que después de, sobre todo, los últimos cuatro años de pérdida de trabajo industrial... ...y de fábricas del presidente Obama... ...los Estados Unidos volviera a recuperar trabajo industrial... ...y lo recuperó en proporciones impresionantes... ...la economía del presidente Trump es exitosísima... ...y solo eso puede ser posible... ...con una administración totalmente eficiente... ...lo cual también desmiente... ...la habitualidad de los comentarios argentinos... ...y también de los norteamericanos... ...en realidad los comentarios de los periodistas argentinos y de los llamados analistas internacionales que escuchamos habitualmente en la República Argentina no son ni más ni menos que ecos de lo que se dice en los medios de comunicación centrales de los Estados Unidos, abierta y declaradamente anti-Trump. Solamente por decir un ejemplo, en el espectro de Radio Mitre o en el espectro de La Nación se considera que New York Times es un diario serio y no un diario que tiene una mirada totalmente tendenciosa y viciosa y mentirosa muchas veces. No ha tenido ningún empacho ni ningún problema en mentir y en fabricar noticias el New York Times para atacar al presidente Trump. Pero esto es objetivo. Yo sé que esto a esta altura, el que esté escuchando del otro lado dice: No, bueno, pero este es un podcast pro Trump no, 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 estoy objetivando no parece pero estoy objetivando ¿por qué no parece? porque lo habitual lo habitual en el océano informativo que hay en la República Argentina en materia de política norteamericana y que sigue el proceso electoral que está en danza hoy por hoy tiene una mirada completamente tendenciosa viciosa y anti-Trump Desde Infobae a La Nación Pasando por Clarín La Política Online El Cronista, Ámbito Página, etcétera Todos, no hay un medio Salvo la derecha diario Que es un diario Digamos así, menor Y que no existe en términos De diario de papel Y que no tiene nada que hacer En relación a monstruos Que he nombrado recién Si ustedes quieren Saquemos a la política online Que también es más O es sobre todo Una página de internet Pero digamos que ya tiene un nombre Que tiene lectores Que tiene lectura Que tiene avisadores Tiene mainstreams Avisadores ¿sí? Tiene avisadores importantes Bueno Lo habitual es leer Absolutamente notas Que están enojados con Trump No entienden a Trump Y yo lo que estoy haciendo Es que estoy explicando La administración Trump Ellos dijeron la administración de Trump es un desastre Es un caos Bueno, no pueden explicar el éxito de la economía de Trump No pueden explicar que Trump Sea por lejos ya El presidente con mayor merecimiento Para ganar el premio Nobel de la paz Con el flamante y reciente acuerdo Firmado entre Israel Y los Emiratos Árabes Unidos Por lejos Les recuerdo a todos que cuando El presidente Obama Ganó el premio Nobel de la Paz y fue al discurso para asumirlo dijo no entiendo por qué me dieron este premio el presidente Trump largamente lo merecería ha movido y ha desestabilizado el conflicto heredado en Medio Oriente de una manera impresionante de modo tal que todas estas cosas son lo que contienen el germen de la necesidad de la continuidad de Trump ...que él explica a sus votantes... ...por el contrario tenemos un partido demócrata... ...que intenta desafiar ese momento... ...que intenta desafiar esa inminencia... ...yo diría hasta marzo... ...de que el presidente Trump ganaba tranquilo y caminando... ...el partido demócrata ya se había decidido... ...otra vez habían decidido que... ...por supuesto Bernie Sanders no iba a ser... ...el candidato demócrata porque era demasiado de izquierda y que Joe Biden, un hombre moderado, podía tomar banderas socialistas demócratas, que son las que promueve Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio Cortés, representante, lo que sería el equivalente a diputados en la República Argentina, etcétera, 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 y por supuesto un buen cúmulo de alcaldes de ciudades. ...muy progresistas como son el caso de Nueva York, Chicago, Washington D.C., Seattle, Portland, San Francisco, Los Ángeles, Minneapolis... ...bueno, para decir algunas, o gobernadores no tan extremos y no tan progressive Democrats como es el caso de la gobernadora del estado de Michigan pero que están cercanos a una mirada bastante de izquierda dentro del Partido Demócrata solo a los efectos de oponerse al presidente de los Estados Unidos. Por tanto, el Partido Demócrata había tomado una decisión que era poner al peor candidato posible, pero digno, y contraponer un hombre exitoso en la gestión, como es el caso del presidente Trump, contra un hombre bueno. ¿Qué es lo que irradia? ¿Cuál es el gran valor que transmite Biden a sus votantes? ¿Qué es bueno? Eso es Biden. ¿Qué es bueno? Que supuestamente tiene mejores calidades. Los americanos le dicen a nice guy. Una persona agradable, buena. Sí que le cae bien a todos. Independientemente de sus casos muy polémicos... De acoso sexual En donde una interna Cuando él era senador de los Estados Unidos Lo denunció No ahora en su momento Y simplemente esa denuncia volvió a replotar Y el New York Times Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta Lo que es un diario vicioso Lo que es un diario tendencioso Un diario casi de tabloide En lo que se convirtió el New York Times ¿Qué hizo el New York Times Cuando Tara la interna que volvió a reflotar la denuncia en contra de Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, volvió a poner el grito en el cielo. El New York Times se dedicó, cual el quisterismo hizo con el asesinado fiscal Alberto Nisman, de buscarle fotos con chicas, si iba a clubes nocturnos o cabarets, el New York Times empezó a buscar si era creíble, por qué lo hacía ahora. Cuando, digamos así, el New York Times, todo el Partido Demócrata, Bill de Blasio, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, la CNN, el propio Joe Biden, siempre dijeron lo mismo. Nosotros le creemos a las mujeres. Si una mujer denuncia, a la mujer hay que creerle. Más de uno le dijo, pero eso es una locura. Eso supone que las personas son a sola firma víctimas y que entonces a sola firma y sin juicio previo los acusados son culpables. Le creemos a las víctimas, decían. Ahí nació el movimiento #MeToo que tuvo su eco como siempre malo y kirchnerista en la República Argentina, que fue el famoso ni una menos. También un reflejo de lo que fue el movimiento MeToo, con el mismo espíritu ideológico, con el mismo espíritu antihombre, con el mismo espíritu de misandría, de misantropía, eh, con un odio encubierto de la idea del empoderamiento de la mujer. En eso estaba el New York Times, en eso estaba la CNN, en eso estaba Joe Biden, en eso estaba su compañera de fórmula no hace años hace pocos meses Kamala Harris cuando todavía era competidor del candidato ahora por el partido demócrata Joe Biden Kamala Harris dijo que le creía a la víctima dijo que le creía a la denunciante la denunciante es la denunciante de Joe Biden que contó cosas muy gráficas No es que dijo Me, me acosó dijo, Dio detalles Me animo a decir detalles Escabrosos Como que por ejemplo Le introdujo un dedo Entonces yo lo que quiero decir Es que el, Independientemente de eso El mayor triunfo del partido demócrata Y el mayor triunfo De, de la empresa Biden candidato ...Biden for President... ...es ni más ni menos que la construcción... ...de un hombre bonachón... ...¿sí? Es un hombre bonachón... ...campechano... ...que aparentemente a priori es un hombre... ...a favor de las comunidades... ...minoritarias o de los sectores... ...minoritarios de la población... ...aparentemente es un hombre... ...pro afroamericano... ...independientemente de que su récord... ...diga lo contrario... ...aparentemente... ...es un hombre... Eh, ...a favor de los, de los sectores oprimidos y postergados... ...y el Partido Demócrata se ha visto envuelto... ...en la semana pasada cuando terminó... Su, eh, ...su convención demócrata nacional virtual... ...por primera vez en la historia... ...en una contradicción que hasta el día de hoy... ...no ha podido resolver... ...que es Estados Unidos es un país que da pena, que está en vivo en la oscuridad, que tiene, como dijo en su momento la candidata por el Partido Demócrata Hillary Clinton, votantes deplorables, son un montón de deplorables, tiene lo que se llama white supremacy, que es un mito, tiene racismo. tiene un gen de exclusión, tiene la xenofobia adentro, o es un país que se parece al discurso de cierre de la convención que enunció Joe Biden, un país bueno, con buena gente, capaz de construir y de volver a ser mejores. Esa contradicción es un principal es el principal, me animo a decir Problema que tiene En términos de discurso De campaña la actual administración Porque ¿Qué es lo que sucede? El partido demócrata Para ganarle a Trump Necesita mostrar que Trump es malo Pero resulta que Trump tiene millones de votos Tiene millones De fanáticos Millones Millones Y los fanáticos de Trump Los votantes de Trump el otro día estaba viendo una encuesta que era muy interesante. En la encuesta se mostraba durante de cuatro encuestadoras que había pasado con el voto republicano. En las cuatro encuestadoras lo que se ve como síntoma incontrovertible otra vez es que Trump ha crecido y ha consolidado el núcleo del votante republicano. Es decir, en la elección de 2016 Trump tenía un enorme rechazo Incluso Entre los republicanos El establishment republicano Con el discurso de Trump Drain the swamp Digamos así, limpiar el pantano Y eso tiene que ver Y un día lo contaremos más en detalle Con que la ciudad de Washington Está construida básicamente sobre un pantano Por eso está tan húmeda Pero digamos así Drain the swamp que es el pantano, que en realidad también es una metáfora de lo que es la política de Washington y el establishment y los lobistas, bueno, generaba mucho rechazo y mucha aversión por parte de los republicanos. Hoy, más del 95% de los republicanos dicen queremos a Trump, queremos cuatro años más de Donald Trump. Y voy a decir otra cosa más, el partido republicano también conocido como GOP, GOP por, por la sigla que significa Grand Old Party, que es como era también conocido históricamente el Partido Republicano, lo sigue siendo hoy, es un partido modernizado, novedoso, elástico, flexible y listo para el siglo XXI, como todavía no lo es el Partido Demócrata. ¿Cuál es la mejor prueba y la evidencia de eso? Bueno, ustedes la tienen en el, en el candidato que ha elegido, el establishment demócrata, para que encabece el ticket para la presidencia. ¿Quién es y quién sería eventualmente Joe Biden? sería el presidente más viejo de los Estados Unidos en acceder a la Casa Blanca? ¿Quién sería Kamala Harris? una persona nacida de las catacumbas de la corrupción californiana que accedió por primera vez a cargos políticos vinculados con el ex alcalde de la ciudad de San Francisco y que representa digamos así lo más trucho, por eso le dicen funny, lo más trucho de la política norteamericana pero a ver, y otra vez objetivando ¿Hay una valoración personal mía que acompaña a eso? Desde luego que sí, pero objetivando. ¿Por qué digo esto? Kamala Harris no pudo llegar a la primera votación del 2020 porque se bajó antes de Navidad, no pudo llegar a la primera votación. Medía menos del 3% entre los californianos su performance entre votantes de color Era pobrísima en todos los estados de Estados Unidos Tuvo que bajar su candidatura Kamala Harris, que no sumaba antes No hay magia Y pese al denodado esfuerzo de tres cadenas New York Times, CNN, MSNBC y el Washington Post Washington Bezos Post a pesar del esfuerzo de esos tres holdings mediáticos no han podido conseguir de ninguna manera que hasta ahora haya una sola encuesta que muestre que Kamala Harris le ha sumado un poroto en las encuestas a Biden este lunes comenzó la convención republicana con el correr de los días Trataremos de ir contando Algunos detalles Pero abiertamente La convención republicana Ya muestra signos Muy distintos Y diferentes en relación A la que vimos La semana pasada del partido demócrata Por empezar Una visión muy clara de qué Estados Unidos se quiere Un Estados Unidos De la constitución, de la ley y el orden De la libertad de la libertad de expresión, de la libertad de religión, de la libertad de pensamiento, de la posibilidad de poder defenderse de, de la sociedad civil a ellos mismos, consagrando y defendiendo la segunda enmienda constitucional que le permite a los ciudadanos norteamericanos tener armas, entre otras muchas cosas. Y tiene una mirada, a diferencia de lo que intentó y de lo que fue la Convención Demócrata de la semana pasada Tiene una mirada muy, muy antagónica Es decir, una mirada optimista La mirada del Partido Demócrata que expresó en la Convención Que supuestamente tenía sede en Milwaukee Era una mirada pesimista, oscura y desesperanzadora De los Estados Unidos, salvo el discurso de Biden que contrapesó con todo eso Pero insisto ese, ese, ese contrapeso Que intentó imprimirle Biden En un discurso polémico Del final polémico Por cómo fue construido Si fue grabado Ustedes saben que uno de los temas centrales Respecto de la candidatura De Joe Biden Está de acuerdo A su declive cognitivo Entre otras cosas por eso decimos que Biden trató de expresar una manera, de una manera completamente antagónica a lo que hicieron todos sus predecesores en la Convención Demócrata. Ayer lo que se vio, por el momento, es una uniformidad discursiva y de mirada de qué es lo que tiene Estados Unidos. Se reafirma a Estados Unidos como un gran país y se intenta pensar de que puede volver a ser todavía más grande cuando pueda sobreponerse esta crisis, obviamente, en la cual está sumergido, sobre todo en materia económica, después de la pandemia del famoso COVID-19.